1: den 69. 69-ne den
4: 69-ne den 69-ne 69. Buss for tog er ikke samme i Bergen som i andre steder av landet. på i debatten rundt brannsdeltagelse i det tradisjonelle 17. mai-toget, egentlig med at kjørt med buss ned område hvor de skulle gå i tog fra. Moses har blitt en profet i Ålesund, da deres bønnende endelig har blitt hørt. Endelig er den målrike rundige litteserien igjen. Selv om Isnes og Rekedalsmenn gjør disse makt for å opprettholde i lave snittet. Detta och mycket mer i dagens episode av den 69. mannen som är nummer 23 i raden. I dagens episode är vi som var i dagens episode ska vi som vanligt snacka om runden som har varit och vi ska presentera rundslag och stjärna. Men idag är det to dagar till fjorårets cupfinale så vi måste därför sätta lite tid att snacka om lördagens uppgör mellan Lilleström och Brann. Och som ni också lytter och höre er det den forbannet trønderen som har tatt ordet som orstyrer igen og ikke vår eminente programleder Snorre Feldahl, bedre kjent som han andre. Och for dem som har vært med oss en stund vil, sikkert, vil dere sikkert tenke at han er syk, men det er han ikke. Og de som har hørt forrige episode tenker at det sikkert er en lekkasje i Snorres avføringspose. Det er det heller ikke, men det kunne det vært. Han andre skal levere en master og er derfor tvunget til å prioritere feil. Men vi er sammenlige på plass, Frank. Hei
3: til deg. God dag, god dag. Ja, det er godt å sette deg i 17. mai-rusen og 16. mai-festen og alt det. Og liksom bokte meg opp og bare tenke at faen vi må spille en episode nå, ja. Ja, det er ikke så mange episoder jeg du har stått over det da. Nei, null til nå er det så. Det er jo bare han, han der andre som suttret seg bort inn den nej en
4: gången du står över så presterade vi så dåligt att vi motte ha på nytt. Men
3: det sker inte varje gångs norr i Kemi. Nej, stämmer det var den här vi hade den Ars kan så gästa ja, och doker skulle spela in. Rätt att det att har varit på stuppfyllande i på var i Sarpsborg första runda och det är det. Jo, stämmer. Jo, det doker klarar doker gick ut med så det är grejt at doker lägga upp att det här at ska med. Helt sant.
4: Uh, har du kommet etter festen med Bodeglin-spillerene i går da?
2: Ja,
3: altså, for ikke noe undergjørelse så er det litt grann høyverk, men jeg har kjørt på med hangoverkulen min, så formen er på stigende, for, stigende nu. Men uh, det var gøy går. Var jeg var egentlig på tur hjem og stekte innom en siste uteplass, og så før jeg vet ordet så sitter jeg på bord i lag med Sondre Sørli, Sondre Feth, Nikita Haikin, Nino Sugrell, Morten Conradsen. Ja, det var gøy. De var jo selvfølgelig et mindre bedugende enn det var, da, men det var gøy okay, uansett å sette og skrave litt skit. Så.
4: Ja, men det skal ikke bare være oss to i dag. Vi skal jo snakke om Køp-finalen som spilles på søndag, og da har vi naturlig med oss en supporter fra Brand og en fra Lillesrøm. Jonas Grønner insistert stert på at han ville være med, men det er ikke på oss og Lars-Arne Nielsen. Så vi satt han på banken och inviterte med en annen tidligere gjest fra Bergen. Sean Røskelein, velkommen tilbake til oss. Tusen takk, tusen takk for at jeg for å være med. Vi var jo allerede med i episode 4, og da var vi allerede inn på at Brønn ville kjente om en topp 4-plassering i år. Står sesongstarten i stil med forventningene?
2: Ja, det... Man kan väl säga si att det är omtrent som man i bästa fallet kan hope på. Eh, men det var väl lite osäkerhet knutet till eh, egentligen mycket, motstånd man hade mött och ja, sin bredd och hur mycket de hade att gå på.
4: Vi hade en cupp special för kvartfinalen och då spottade vi faktisk Brand som cupmästare vi om jag inte husker helt fel, men da var det mot Glimt i finalen. Det har vært litt glimt i finalen, men i stedet har det vært Lillestrøm, og derfor har vi hatt med deg, Mats Sopnes-Gramboll. Velkommen skal du være.
5: Jo, takk for at jeg ble invitert.
4: Hvordan har du det før lørdagen? Har, har nervene mitt å komme?
5: Jeg begynte å tenke litt på det da. Jeg fikk gjort det 16. mai i går, som var en dårlig, dårlig test, så da regner vi med at kuppfinalen blir hakkevassere.
4: Du har jo en bli kjent rundt med Sean tidligere, men du har jo et nytt beskjennskap for oss, så jeg googlet deg litt og ut at du er medlem av en annen podcast som heter For 90 Minutt, og du kan jo bruke, ikke 90 Minutt, men kanskje 30 sekunder på reklamer för egen podcast.
5: Ja, vi en, eller vi, vi, jeg og to andre driver en podcast der vi snakker um, internasjonal fotball, ikke så mye norsk, så det er, det er ikke veldig stas å få være med å prate norsk ball, for det, det er noe jeg også brenner ganske mye for. Men uh, der bruker vi hovedsakelig tiden vår på prata prate engelsk og spansk og, og tysk og italiensk og fransk fotball, så det blir, det blir mye fotball i løpet av
4: skulle jeg gjerne hørt på det, det er det mest gjort för to år siden, men jeg har lagt bort alt som er internasjonal fotball, bare fokusert på morsk. Men uh, for de som är interessert i internasjonal fotball, så är den en uh, podcast ut der for dere. Videre når jeg googlet, så fant jeg at du har bøttet en mål for strømmen. Riktig nok strømmen 3, men strøm er strøm. Og nå har du en, assist en assistentrolle i Gjelleråsen. Fortell litt om deg selv og din uh, fotballkarriere.
5: Ja, altså fotballkarrieren min begynte lenge min fotball, altså så, så målene mine så er det nok ikke registrert noe sted, men eh, født og oppvokst på strømmen, jeg spilte seniorfotballen der til, ja, jeg var i starten av 20 år av vel, ett år i Hønefoss, og etter det så ble det strømmen tre. Eh, og så et par år senere så begynte vel egentlig trenekarrieren, eh, startet med et par år i ungdomsfotballen i strømmen, eh, før det ble et par år i ungdomsfotballen i Gjelleråsen, og nå er jeg assistent for en annen trønder i Geiruna Romli på, på Gjelleråsens italien.
4: Ja. Vi har to dager gjennom køppfinalet En køppfinalet som kan bety Noen pokal i skapet Og deltagelse ut i Europa Vi skal snakke litt mer om Køppfinalen senere i episoden For først så må vi snakke om Fotballens nasjonaldag Og runden som Bortspilte Bort Den 69 dag For selve 16. mai-runden oppstod faktisk ved en ren tilfellighet helt tilbake til 1981, da Rosenborgs utsatte oppgjør mot Fredrikstad ble spilt 16. mai foran 17 000 tilskuere. på så var allerede 16. mai et bekrep og normalisert. Rosenborg, Brønn, Viking og Vålrenga er det lagene som alltid får hjemmekamp 16. mai, i hvert fall i nyhjertid. Noe forbindene ofte blir kritisert for. Hva er deres tanker om at de største klubbene får hjemmekamp hver 16. mai? Kunne du starte med deg og sånn?
2: Det er vel nettopp noen hemmeligheter at jeg synes at det bare er på sin plass. Det er jo... Hvis man skal ha en dag i året där man virkelig skal gå litt ekstra inn for å fylle tribunene, så um, bør man jo for så vidt ligge det til at en felles dag. Og da mener jeg att... Um, at de største klubbene, de som traditionellt drar flest tilskåret, de som de siste årene, de siste to årene drar flest tilskåret, at de skal få muligheten til å lage en ordentlig fest. Men samtidig så hadde det jo gjerne vært litt kunstig om det var de åtte samme hvert år. Det er jo gjerne de ja, fire-fem største klubbene som er naturlige at man har. Og så får kanske tre-fire andre kamper går da på rundgang. Det, jo en, det har jo vært en fin tradisjon i, i Nord-Norge med emm tror som så borde uh, mot andra anvärt också på på olika andra banor. Så jag jag syns att det är en väldigt flott tradition. 16 maj hade det ju det samma. Dina tankar Mats. Det håller ju mer man
4: klubb som ikke alltid får hemma kamp men blir och likaväl mom och sen för där det blir bortakamp.
5: Nej altså 16. mai for Lillestrøm, altså det har vel egentlig aldri vært det er et store sånn at vi må ha en hjemmekamp 16. mai, fordi for før da så har det vært, vært mye at vi vil helst ha hjemmekamp når det blir fest. 16. mai har vi ikke vært Det har sett de siste årene, nå siste to sesonger har det vært Sarsborg som har kommet ut på Åråsen og og det har jo blitt en folkefest for det. I år var det, nei, på 16. mai nå var det over 8000 der, og året for det er sånn en så det har blitt bra fest, selv om det har vært litt eh, midmodig, men, men litt sånn blandet publikumsfest. Eh, det jeg dog savner er for et par år siden, når det var Lillestrøm Vålinga. Eh, det var jo Lillestrøm Vålinga bytta på å ha 16. mai-kamp hjemme. Eh, det gikk man bort ifra for å få den folkefesten også en annen dag, eh, og det kan man jo selvfølgelig forstå, men eh, ja, jeg er helt enig at det store lag bør ha hjemme, for da blir det
1: folkefest.
3: Takk. Nei, jeg må bare høre på det som blir sagt her, at jeg er veldig for at de tre, fire, fem største klubbene skal få lov til å fylle de største stadionene i Norge, der vi kan få en 15-20.000 og på tribuna. Og så er det jo et par kamper, sånn som Glimt-Romsø, der har vi annervert år. Det var Molde, Ålesund. Det blir litt sånn derby-slag rundt noen av de kampene også, og det det er helt greit at de klubbene på en måte har annet hvert år, for det setter seg spesiell ramme rundt det også. Så vet vi det at vi har Tromsø på hjemmebane på Asmura på senesommeren, tror jeg det var. Det kommer til bli en fest da også. Så veldig for at uh, forbundet legger opp til at uh, det skal bli fulle tribuner på så store stadioner som mulig. Også, jeg var touchet innom det her forrige episode, det her med det at uh, i forhold til hvordan kampoppsettet har vært nå i år da, så var, har NFF troffet veldig godt med at de, de lagene som hadde bortekamp nå 16. de hadde hjemmekamp på lørdag, så var skjeende, altså Odd hadde jo hjemmekamp fredag, da. men de la opp til det at de klubbene som har bortekamp, de har en mulighet å skape en 16. mai-fest i gåsetegn med å spille lørdag 13. mai. Og så er det ikke alle klubber, altså klubb klubber fikk det til, andre klubber fikk det ikke til, men det sto ikke på det at det ikke var mulighet å skape en like kul ramme på en lørdag også. Så spør jeg spør egentlig at runden som var forrige helg pluss 16. mai totalt sett har gitt alle klubbene mulighet til å ut. Og da viste det jo på tilskortalen at det er helt riktig at et par klubber ikke skal hjemmekampe 16. mai. Et av
4: argumentene som kommer er at uh, man får en ordentlig økonomisk fordel da, av de som får hjemmekampe hvert år. Sånn, burde man kanske ha delt ditt av overskuddet med de andre lagene,
2: eller blir det feil? Jeg tenker jo at hvis de som er i position til faktiskt faktisk klare å ut stadionet, de må jo beholde den biten av kaken. Hvis man ikke klarer å selge ut, så er det jo, har man seg selv å takke. Og da bør man kanske de årene man faktisk har hjemmekamp, skape et så godt grunnlag, fylle stadion hver gang man faktisk får mulighet, sånn kanskje de klubbene også blir snakker om nærmere at de får kanskje tre av fire år passet hjemme i kamp i stedet for kanskje 1 av 4 eller 2 av 4 Og så litt inne på det som Mats sa med, eh, med Lillestrøm med Vådrengen på, på 16. mai, så er det jo, eh, så er det jo kanskje litt, eh, det er en så stor kamp at den bør man kunne klare å fylle uansett hvor tid på året den går. Og når eh, 16. mai er en sånn dag som man er, så bør man jo kanskje klare å, å fylle den også, at ikke man ikke ligger de to oppover hverandre. Og håpentligvis, så kan man jo klare å gjøre det samme med, med Tromsø og Glimt, og at, at 16. mai selges ut uansett så sånn at man ikke slipper, eller ikke trenger å ha disse oppgjørene på, på den daton, at man kan, da får man enda en dag å fylle stadion på.
4: Hilskerantal var jo foranledningen til at 16. mai ble den tradisjonen også, og det er jo egentlig bare rätt då rimligt sånt som ni de gör det nu. Så hade en diskussion eller ikke en diskussion, men en Sandefjord supporter Lasse kom ju in och sa att han önskar inte ha hemma på Säsongen maj för de klarar inte full stadion i och annsett det var ju en mycket större upplevelse att dra bort och spela och se laget sitta spela framför en fullsatt Larkenall för exempel. Så det tror jag ju att Sandefjord hade hemma kamp nu så hade ju inte sett något mycket mer än det har gjort i en vanlig kamp. Men uh, apropos høye tilskørtall, nesten 100 000 var det stede under fotballens nasjonaldag, og totalt var det 121 344 til stede på de 16 kamperne i de to øverste divisjonene. Det samle antallet var runt 5 000 lavere enn fjorårets rekordnotering da publikum strømme tilbake etter to år med pandemi. Og til tross for sviktende spill, destruktiv fotball, få målsjanser og ingen scoremål, greid faktisk Skålesund av selv under 8802 billetter til rivaloppgjøret mot Molde. Og det er nok ikke mange fra hjemmeseksjonen som angrer på det i dag. For det var gått 725 minutter siden Mose satte en 1-2 borte mot Tromsø 13. november 2022, og det 40 minut mot Molde 16. mai satte han en 1-0 på straffespark. Hvor viktig var den denne skåringen for deg, Sjøren?
2: Det er jo... Man har gått så lenge uten å skåret det eneste mål, og stemningen har vært som man har vært slippet inn vanvittig med mål og sparket treneren, så er det jo... Det går ikke annet å beskrive hvor, hvor stort det er at man får den skåringen da, spesielt på 16. maj hjemme mot Molde, som er en store fylkesrivalen. Det er, den underte virkelig Ålesund-supporteren er. For etter en litt usynlig førsteomgang
4: voktene Isak Atanga det vinn, hvor han satt både 2- og 3-0 i løpet av fire minutter. Kan man kalle det en den berømte ketchup-effekten, Mats?
5: Eh, ja, altså, jeg tror vi skal friskmelle han helt ennå. Uh, han har jo startet mye på benken, men det er klart to mål, seier over i valget. Uh, dette kommer til å gi en positiv boost så vil jo de neste kampene avgjøre om 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 de har løst
4: hva som er Molde vi snakka sist om at de var på gang igjen og at de løp av kort i ville være topp 3 i ligaen så går det går dampen sammen her mot tabelljumbo og mot et lag som er vaksinert mot å score mål Moldar knapt sloppe inn mål i 2022 men til noe år har de slått inn tolv mål på åtte kamper. De har hentet en spist, det er nesten 40 millioner som enda ikke har skåret. Wolf Eikreim sliter med kroppen, och det samma gjør Bersja. Brynnelsen kan fort forsvinne til sommeren, til tross for att han er underprestert kraftig
3: denne sesongen. Hvorfor sliter Molde så mye som det gjør, Frank? Nei, det er nok sannsynligvis et sammensatt problem. Denne kampen här är jo en kamp som, det, jeg tror det, det finnes kun ett menneske i hele Norge som hadde spått at Ålesund skulle vinne denne kampen her. Så store favoriter var Molde inn mot det her, og det, det er nettrollet selv. Iber Steinsvek sa jo 3-0 til Ålesund, eh, ni timer før kamp. Og heldigvis så skårer Molde på overtiden, så han ikke fikk men eh, Han var høy og mørk eh, 90 minutter. Ja, fy faen altså. Jævla nettroll. Nei, eh, hele Molde, altså, det, jo, det virker å være sammensatt, og det virker jo som at det... Altså, det som har fungert for Molde i år er jo et par av midtlandespillere. Ellers er det jo, de, de lekker jo bakover og de skårer ikke mål fremover. Det er selvtillitsproblem, lurer jeg på. De var vant med å vinne alt i fjor. Og så har de fått en motgang nå, og det er ikke løst hvordan de skal håndtere denne motgangen. Det er jo bare jævlig deilig å se på tabellen og si at vi har 12 poeng over dem med, om gullet da. Men ja, jeg trodde vi hadde friskmeldt Molde, men det har vi ikke gjort.
4: For eksketabene viser jo at de, de la, produserer jo målsjanser og de slipper ut ikke så mange sjanser imot sesongens sett over etter nå. Men uh, likevel alt går jo inn på dem, og det skårer jo to mål mot Ålesund. Ja. Nei, det er et mål mot Ålesund ja, det skal jo i utgangspunktet ha nok til å ta poeng mot
3: et lag som hverken
4: skårer eller uh, har laget målsjanser tidligere. Ja,
3: det, nu er det jo de her i valoppgjørene er jo litt altså vi har tatt seg inn på det tidligere at, det er jo kamper som lever sitt eget liv da. Så at Ålesund ikke hadde skåret før denne kampen her, det er det jo veldig typisk at det er en sånn her kamp det målet kommer. Og litt sånn som sammenlignet med Glimt og Tromsø da, så er det sånn, uansett stor favoritter på tabellen Glimt er overfor Tromsø, så lever de kampene sitt eget liv. Det, man tar aldrig lett på det, fordi det er så mye mer enn bare en fotballkamp.
4: Vi går videre, vi. for det er ingen runda uten dommersnakk. For det er kanskje ikke hva som er problemet i Stavanger, og heller ikke en dommerskandale for den, for det er snakk om to svært marginale avgjørelser. Men gode lag har flaks og avgjørelser med sig noe av Viking fikk i de to avgjørelsene som snudd kampen. Det så lenge ut at Odd skulle spoler 16. mai-festen foran 15.900 tilskuere i Stavanger men en mentalitet, og dommeravgjørelser som ikke favor var viking sørger for at de snudd 0-2 til 3-2 to straffespark som på Trippic satt kontant i mål og en hedding fra luftens baron Sanders Svendsen. Etter en et uheldig resultat på Lerkenål i seriepremieren har ett Ritsidisan sett seg tilbake, og de har nå skåret 16 mål på sine siste seks kamper. Er det pausepraten fra Årsheim og Jensen som er bra, eller oppladningen til match som er for dårlig sånn?
2: hade ja, utan att ha varit inne i den garderoben så är det svårt att slå fast nog där men, men det kan ju tänkas att at, at det är en kombination av bägge delar. Man så ju det samma når när de mötte han kom för par rundor sedan en en andra som var väsentligt annorlunda fra den första omgången. De hade en, en meget svark första omgång och kom ut i hundre i andra omgång. det är därför Atlanta med Viking en, det er, det jo være noe med det mentale, enten det er inngangen som er for svak, eller at, ja, at ikke de ikke er helt påskredda. Det, det kan det jo se ut som. Det var to
4: matchavgjørende -avgjørelser, match avgjørelser som ikke favorit hjemmelaget. Brekalo gikk i bakken og Jevtovic Hensa. Du var litt kritisk til de avgjørelserne, Frank.
3: Om jeg var kritisk, ja. Jeg sa det vel i forrige episode, også, Hagenes, han holder et ekstremt lavt nivå på dømmingen sin så langt i år eh, og han, altså han ødelegger rett og slett hele kampen for Odd, altså en synd på Odd som får de to straffene mot seg eh, altså den, han Brekalo går i bakken med han hagen er det, det er jo til altså, beste fall en kraftig overspilling og den hansen på Javtowicz det er så lett å se at den armen er ut fra 16 det er skandaledømming, rett og slett, og at var ikke kan gå inn her og hjelpe det er også helt på trynet. Jeg synes synes jeg er som på en måte får hele den 16. maj og 17. maj festen spolert av dålig dømming.
4: Jeg vet ikke om jeg helt enig med Frank, for Brekalo blir jo holdt, og så kan du se si at han overspiller jo, men... Jeg ser, jeg, ser to,
3: jeg, ser, jeg ser to spillere som altså, holder hverandre
4: Ja, for selv at den går i bakken Det er jo litt overspilling Men at dommeren ikke ser Holdningen til Brekalo det, altså, Han skjuler det jo veldig godt Så jeg har jo stor forståelse For at dommeren ble straffet der Hvis han ser at Brekalo ble holdt Men ikke ser det motsatte Så må han jo blåse Og han prøvde å på den nere hensituasjon Jeg har sett bilder fra flere Forskjellige vinkler og den er marginal og blir ikke enig med meg selv om den er på streken eller ikke og, så, og da kan ikke var gå inn og, og gjøre noe med det men man kan jo heller spørre hvorfor har de ikke kamera som følger strekene det er jo jeg vet ikke hva du tenker, Mats
5: jeg er helt enig med dig. jeg klarer heller ikke å se på det reprisen om den hensen er innenfor eller utenfor men og det, det var greiene vi har i Norge nå, og det, det har vist egentlig fra starten at det, altså jeg er ikke noe sånn at jeg er veldig negra, nødvendigvis negativ til var, men så lenge vi har den løsningen med var som vi har i år, så, så kunde vi egentlig lagt ned hele greia, det, det er ikke bra nok, og med de bildene vi har ut fra den hensen, så, så klarer ikke jeg å konkludere heller om den er innenfor eller utenfor og da skjønner jeg at dommeren sliter med å ta et klar, et klar valg. Da. Han har jo tydelig sett at, og mener han er innenfor, og da, da mener jeg at han gjør noe riktig når han blåst straffe.
4: Jeg tror jo at hvis han ikke har blåst straffe, så tror jeg det har vært noen i Stavanger som hadde reagert på at, den, på at det skulle vært blåst. For vi ser jo på Twitter at uh, alle vikingsupporterer, de mener jo at det er to avgjørelser som er riktig, og Odd-supporterer mener det er totalt skandale. Så det er, jo, det er jo ikke akkurat noe... Uh, fasit på hva som er riktig ut utenfor bildene vi har sett her som?
5: Neida, og den første der med, med Brekalua, altså eh, ja, den er, jeg mener den er helt klart billig men sånn da man opererte med VAR også internasjonalt, så hadde ikke VAR gått inn og gjort den heller, for den er ikke klære nobbius feil, og, så der har vikings selvfølgelig litt flyt som får den straffa men eh, ja, som supporter av Odd så skjønner jeg at det er bittert men, men samtidig OK egentlig
4: men det er jo det at Brekalo i tillegg holder, at det er to stykker som gjør en forskjellelse. Det er det du reagerer på, Frank. Ja,
3: jeg mener at to spillere er like gode, rett og slett. Jeg synes det er jævlig billig å dømme straff og sterke på dem. Det var i hvert fall
4: veldig delte meninger om om de situasjonene der, men gode lag har de avrølsene der i ryggen, og det har Viking nå, og det ble 3-2 seier, og Viking upp på andre plass. Vi skal videre til Trondheim, for når Viking ikke har tapt siden seripremieren mot Rosenborg, så har Trondheim kjørt motsatt formkurve, for de har ikke vunnet siden seripremieren mot Viking. I tillegg til sviktende resultater har heller ikke spillet på banen skapt begeistring, for eller så ser det sånn En god andre omgang mot Molde og en hel god kamp borte mot suverene serilederen Bodeglund er beholdningen til nå. Men publikum svikte alle i Rosenborg på 16. maj og heller 21.264 tilskuere tog turen til Lerkenal i håp om å se både seger og artig og angrepsvillig fotball.
3: Fikk de servert artige angrepsspillere fotball i Frank? Nei, det gjorde de ikke. De, altså, de får se et Rosenthal-lag som spillet 11 mot 10 i ja, det blir, 50, 55 minutter. Eller det, var. Og, ja, det er litt tilbake til, til det de har levert før de møtte Glimt. Altså, mot Glimt møtte de et lag som står høyt, og det vil gi rom for angrepsspillere de har mest til å faktisk skape noe. Nå møter de et lag som ligger i ramma og defensiv, og Rosenborg skaper lite og ser rett og slett begredelig ut. De skårer, og de vinner sikkert fortjent vi i fortell bannespill og så videre, men de imponerer ingen de er trøndig rand. Det ble tre poeng til Rosenborg
4: etter at Morten Bjørlo hamret inn seiersmålet tidlig i andre omgang, men reaksjonene på sosiale medier etterkant av kampen tyder på at, ja, som du sier, ikke var artig angrepsvilje fotball. For første gang på bortomot tre år, så bortprioriterte en Rosenborg-kamp for å dra på egen kamp. Skulle se kampen i reprise når det kom hem. Fikk en telefon, ble ordentlig frarådet at ikke kast bort 90 minutter på den driten der. Men er det egentlig for tidlig å avskrive Rosenborg, Mats?
5: Ja, 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 altså i forhold til serigull, så er det ikke det. <laughs> det
4: er, tenker jeg tenker medaljer da, de har jo budsjettet med andreplass.
5: Ja, nej, alltså det är så pass jämnt i elitserien förleby och eh, och slår mange, Eh syns inte vi ska avske med Rosenborenna. Du så för fjärde års säsongen hur En spets som skorte mål så var den plötsligt ett av de bättre lagen så nej, det är allt för tidigt att avskriva dem i förhåll till för att til det är medaljer men jag skönar det det ro som har releverat tittligt och det har varit under enkel en vär kritik och de har ju spisser som skorar mål, de de, de har også, slipper også inn gjemt og trutt med mål, og grunnspillet til Rosenborg offensivt, det, det er egentlig under hver, kritikk, under hver kritikk, så jeg hadde nok vært litt bekymret som, som Rosenborg-supporter i forhold i medalje, men, men det er fryktelig tidlig å avskrive også.
4: Bekymret, det også det er jeg heller ikke gjennom Men, men, skal... men
5: samtidig, Sverre Nypan uh, den skjønner jeg, der er det mulig å være optimistisk, for det, han er en spiller som begeisterer og og når du allerede som 16-åring skårer i, i startebyen din, så, så er det klart at det det bygger entusiasme. Så for en Rosenborg-supporter vil du alltid være en seier og se han starte.
4: Altså, apropos nypann, så Rosenborg stilte jo med Bjørlo, Børke og Venene sentralt på midtbannene. Det er ikke akkurat lagt opp til at Rosenborg ska spille ut Haugesund, så stusset jo veldig på forkant hvorfor ikke flytte nypannen lenger ned med sin kreativitet mm. gledelig sett med Rosenbergøya er at Olav Skarsheim endelig er tilbake og nå er det ikke lenge før Carlo Holzer blir å se på banen igjen heller og de, blir fort, de to blir jo fort indreløpere samtidig og da tror jeg ting kan se annerledes ut fremover på på banen jeg vet ikke hva du tenker med
3: på, om det er Frank du som har sett en del Rosenberg nei det er klart det er det vil jo bli viktige bidragsytter til å faktisk få litt offensiv flyt, men ja, altså, når jeg ser på tabellen sånn, så den er nå i Klosenborg på 11. plass, jeg, jeg ser egentlig de ti lagene over Rosenborg som bedre enn Rosenborg akkurat nå, og snakker om medaljekamp og så videre. Medaljek, jeg tror ikke de har sjans, egentlig. Altså Lillestrøm, Brann, Glimt, Molde, kanskje også Viking og Sarsborg er lag som markant kommer til å ligge over Rosenborg. Det, det må i hvert fall jævlig mye til for at Rosenborg skal kunne blande seg opp i det der. Hva tenker du er sånn.
2: Ja, jeg, Rosenborg har jo ikke imponert noen i år hittil, men, men så kommer man jo se på disse lagene som, som nevnes, for eksempel Brann, som har en veldig tynn stall, um, sårbar for skader, om det er et salg på noen nøkkelspillere, sammen med Lillestrøm. Adams, han er jo så god at han lever jo på låntid, og det her, de kanske belager seg på alle disse her... Det mentaliteten hans, og at han skårer på overtid i hver kamp hvis han forsvinner. Det er ikke gitt at andre spillere vil gjøre det samme. Ehm, og så har du eh, Tromsø. Hvor lenge vil de klare å gå uten å si, klappeslippe inn mål? Det er jo det er absolutt mulighet for Rosenborg å komme seg opp og frem. Men da, da er de avhengig av at eh, relasjonene sitter bedre, at de får mer utfordring eh, eh, og plass når Holse og Skarsheim kommer inn. Spesielt Holse jeg tror jeg kommer til bli veldig viktig hvis Rosenborg kunne klare å, å komme opp til medalje, Men, men gull er nok helt urealistisk. Det, der jeg, det vil jeg nesten si allerede at gull er utdelt. Vi skal videre, for det var rigget til
4: fast på inntil et tid da Vålerenga tok imot Hamkam som er i fritt fall. Frittfall kan man också si att ikund til enkelte och kammerfansene hvis det är mulig att den kan bli enda lavere. För det var rett og slett noen idioter som perlmer og på banen. Ikke bare en gang, men bortemot 10 ganger. I sum er det snakk om ødeleggelser på flere hundre tusen. Her er det viktig å att at foreløpig hvertfall ikke er snakk om medlemmer fra briskeby -banen. Det här är da noe som kommer... Det er som Hamkam som klubb høyst sannsynlig må betale. Så da er det vel bare å selge ennensballer til Rosenborg, eller hva
2: Ja, det er... Nå skal jeg sies at det var en tilsvarende episode på samme bane med Brann 19, Men å kaste bluss ut på banen, det er jo, det er jo helt... Ja, det er tullet, rett og slett. Det er idiotisk. Det er ødelegger for, for alle som ønsker blussing i kontrollerte former og synes at det er et fint innslag på tribunen og jeg håper den som kastet dette får en straff som, som passar sig. Det, det synes jeg det, det hører ikke hjemme noe selvsted å kaste bluss på barn Nei, du, det er helt,
3: helt riktig for det, det ødelegger for kampen for å faktiskt få bluss uh, lovlig det er så hodet med så bedkommende som gjør det her Jeg vet ikke om de skjønner selv hvor mye de egentlig ødelegger For oss som faktisk står i denne kanten At vi ønsker å blås lovlig på tribuna Det er det bare gjerneblødningste det holder
4: mm. eh, Lillestrøm er jo pro-bluss Hva tenker du når du ser det der, Mats?
5: Nei, det er, det er ødeleggende eh, Fryktlig synd, fryktlig trist det er så kort som altså, man kan forstå euforien og, og, eller skuffelsen i dette tilfellet eh, når, når ting går dårlig men, og kaster ut på banen altså, du, du tenker så kort eh, og det, det er som Frank sier det ødelegger for alle oss andre som, som ønsker den ønsker den ekstra gløden på tribunen da, og må bare ikke bare få det bort da. jeg håper de har litt interne og just, innrøstvis der og får eh, satt på plass de som, som har gjort dette
4: Vi må tilbake til kampen for Hjemmelaget kjørt over Kama foran 13.752 tilskurra og vant til slut 3-0. Etter en lovende start på sesongen står Kama nå med fire strake tap og 4 16 i målforskjell. 29. mai tar dem imot Lillestrøm på Briskeby før de får to bortoppgjør på rad mot Rosenborg og Glimt där efter för den besök av ett gott organiserat oddslag ehm um, körde kampen efter mot Bergen för att möta Brand är det inte tänkeligt att tänka på att kamma efter de fem kamparna står med noll poäng på ni matcher sån
2: nej det att den racken som du nämnde där så isolerat sett så vill det ju vara underdogs i varje enaste kamp men, men så är det ju sån att varje kamp lever jo sitt eget liv och kommer det att vara resultat her og der, och sånn, sånn, det, det vil vill alltid gjøre i en sån kamp trekkes och där där men jag tror inte jag tror inte att at det kommer ta få med sig väldigt mycket poäng. Det var jo en väldigt lovande start med två seger på första tre kamperna och då trodde jag att jag hade undervordat at han kom med något Men man så har jo har ju din normaliserat sig på ett mycket låvare nivå i återtid.
4: For det er jo det som kjennetengt kammer var jo at de lost igjen bakover og de klarte å gjøre hver eneste kamp de spilte jevn. De hadde ett bare et bananskall i fjor ellers så var samtlige kamper omtrent jevn, både noe som alle våre tre lager merket i fjor i hvert fall. Um, men nå så virker det som at alt går in og i går så hadde det på 16 så hade jo en keeper som omtrent kastet på en eget mål. Uh, hva har du å si om kammer, Frank?
3: Nej det är det rätt plats så mörkt som det by beskriver och som du de ram är med fem kamper till här. Hamkam har fortsatt sex poäng efter de fem kamparna och då må alarmarna varsel alltså arta varningssignalerna må gå för att de er ikke bedre, och nu kan de kanske bergsamma det att det är flera lag som inte är så god klart Ölesund vi kan se nu vad vi det gör dem i sista kampen fjor så som så, Godse, ja, det er noen lag som ikke er på et veldig høyt nivå akkurat nu. så det kan berge dem, men kan har null poeng de neste fem kamppen også.
4: Våleringa da, Mats. Flere sterke resultater og prestasjoner den siste tiden. Kan de klare å karreste seg om det kom seg en kamp og medalje, eller er det litt for lite kvalitet i troppen?
5: Altså, kanskje bredden først og fremst i, i Vålinga som som ikke er all verden, altså, det er mye unge veldig spennende talenter som, som er bredden i Vålinga nå og det, det kan, jo berge, kan jo skade dem over en lang sesong men grunnspillet til Vålinga ser jo mye bedre ut enn det det har gjort på lenge mot Lillestrøm var de jo klart best så lenge de var 11 mann, eh, mot Rosenborg gjør de med en strålende prestasjon, riktig nok mot et svagt Rosenborg-lag offensivt og Burde hatt med seg tre poeng fra Haugesund forrige och og tar en fullt fortjent seier nå mot Kama, så det ser det ser skremmende bra ut og, eh, en side i som ser ut av Finn i målformen så, og Bjørn har vært strålende så jeg synes, synes det ser bra ut for Vålinga og medalje er kandidat forløpig, kanskje litt tydelig men, eh, men det er det potential i Vålinga som, som er litt skremmende også ja, jeg,
2: jeg må slutte med til det nå har, jo, har de jo faktisk fått syv forbank på de sista tre kampene og på de tre forregående tapene som gjorde at de lå svagt til på tabellen så har de tross alt møtt god motstand. Men de har møtt både begge køppfinalistene, og det gjorde jo for så vidt en ganske bra kamp mot Lillestrøm før det røde kortet kom. Og så Sapsborg-etapet, det er jo også et... Sapsborg er jo ikke et dårlig lag. Det er jo et lag som, som jeg senest på lørdag fikk oppleve at kan spille, spille ut i beste lagene. Så jeg, jeg har vært en uttalt fagermordkritiker i lang tid. Men, men nå ser det faktiskt ut som han kan få sving på sakene. Men det, er jo, det er jo det som er typisk med, med Fagermos Viff er jo at de gjerne har en god rekke på x antall kamper før det kommer en like lang rekke med svake resultater.
4: Vi kan ju gå videre til Serpe Låna som de kaller seg för I år som i fjor så spørte Lillestrøm hjemme mot Sarsborg 08.16. 16. maj. I 2022 ble det 1-0 til hjemmelaget, men i år hjelpte T.O.M. ikke en overtidsskåring av Akko Reddams, og det ble slut slutt 1-2 foran 9000 over 29 tilskuere på Åråsen. Over, er du skuffet, Mats?
5: Ja, er det er eh, jo det. Da har vi byggt opp en viss forventning i løpet av sesongen, selv om vi kan har spilt all verdens bra fotball til tider, så, så har vi vært gode til å bygge resultaten spesielt på overtid med Reddams. Uh, den kampen her er fryktelig svak uh, vi, vi sliter uh, i det etablerte offensivet vi, vi etterlater alt for store rom defensivt Og vi blir kontra på oss så fort vi mister ball offensivt liksom Det var en dårlig, dårlig prøve i forhold til inn mot køppfinalen Jeg vet noen spillere ble spart Men uh, uh, jeg håper og tror at vi, vi strekker oss mye lenger enn dette Når vi møtte Bronte i finalen på lørdag For det, det her var, var ganske tyntsutt i, i 90 minutter
4: Per Wettel Skärvik och ändå start, det samma var Uba Charles. Eh uh, Webernhof uh, 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 ja, uh, sliter med en tight hamstring, en spelare som har varit väldigt viktig for Lillestrøm så långt gör och Lena Olsen på Pank, blev det för mycket utskiftningar eller ska man allikevel förvänta sig mer?
5: ja, jag tror vi ska förvänta mer oavsett. Det är klart Skärvik och Mobilin sliter med skada och Rosset har fortsatt ute efter Viking kampen. Uh, Lene ble spart, og Hoff, som du sier, ble spart. Hoff har vært ekstremt viktig etter han kom fra Rosmoor. Eh, helt avgjørende i forhold til roen i det offensive når vi, når vi er etablert, og veldig godt å ta ut rom defensivt. Så det var et stort tap. Uba Charles, et kjempetalent. Den spiller man selvfølgelig å ha tro på, men det er ikke av der Hoff er, og kanskje det er kanskje det største tapet var i den kampen her. Men som du sier, eh, hjemme mot Sarsborg 16. mai, selv med noen utskiftninger, så, så skal resultatet være bedre enn det også.
4: Sarsborg har jo i løpet av sine to siste kamper slått begge deres lag 2-1. De har vært et tidligere impon imponerende spill, og man kan jo spekulere i hvor langt det faktisk kunne gått med en kvalitetsspiss på topp. Mats og sånn, um, otap for Sarsborg. Hvor imponert er dere over det Jimmy Bilborn har fått til på en start med det her sånn?
2: Jag är väldigt imponerad faktiskt. Jag måste säga si att jag tror jag har undervärderat uh, Saltsjöbackstallet i år. Ehm um, nu en spelare som aldrig stod igenom från utvecklingsavdelningen i Brann, har ju visst sig vara en av de bästa wingbacken i um, i elitserien och alla backarna, men han han ska vi snacka mer om efterpå. Men att um, et ta ett tal år, nu slott backe cupfinalisterna som uh, som bägge ligger högt på tabell de har slott Volängen, de har uh, klippar uh, inte in mycket mål. Vi har uh, en bondsebas som er helt uh, nydlig att se på. Jag uh, jag är väldigt imponerad av vad det saffsbolaget.
5: Ja, så altså har de med ett väldigt de har ett väldigt bra grundspel offensivt. Da. De är väldigt tydliga i det de gör offensivt. Eh uh, uh, de har fått uh, Sar Sarpaona som ett kallenamn för sådant passande, även om jag de vet det här så så er de veldig ballskikkelige de, de, de er veldig trygge de, er, de vet alltid hvor de har hverandre Når de er offensivt Og jeg, jeg er veldig imponert over Sarsborg så langt Når det gjelder undervurdert altså At Sarsborg hamner til slutt runt mitten Fordi de, de kommer til å variere det, det tror jeg fortsatt Men at Sarsborg kan havne nærmere Medalje nedrykk Det, det er ganske
4: Jeg tror fort at Seip og Lona begynner å si det tror fort att de hadde hva det laget som har vært nærmest glint om de har hatt en ordentlig spiss på toppet? Eh, Frank, mm. se for deg Sarsborg med Faris Pemi på topp. Hvordan eh,
3: da, da hadde det fryktet? Det har jeg ikke lyst til å se meg, for meg, det, det er den siste brikken det laget der trenger for å som sier, være et topplag. Eh, det er mange spisser som sikkert kunde kledde det å spille for Sarsborg. Det som egentlig slår meg er Lars-Jørgen Salvesen. Få din hans spiss på Sarsborg. Ja, han har aldrig vært der før. Om ja, det har lukta svidd da laget der da, han hadde kommet inn der tror jeg da. Ja.
4: Promsø og Vegard Erlien kom raskt ut av startplokkene, og de tilreiste Minnjonsen fra Bode hadde knapt rukket og satt seg på setene för de satt pølsevannet i vrangstruppen, etter at Erlien satt inn 1-0 til hjemmelaget. Men hjemmelaget hadde knapt rukket og feiret ferdig før Faris Pemi utlignet. Helle Grinna satt inn 1-2 på straffespark, Pemi satt inn sitt andre fordagen 13 minutter ut i andre omgang, og etter en så time så redusert Erlien, som også satt inn sitt andre for dagen. Ho tre ble også sluttresultatet, men 6.691 tilskurre kunne likevel glede seg over at de greid å skape flere sjanser mot den suverene serielederen. Prank, du
3: skulle jo på kampen, men slik gikk det ikke. Nei, sånn er det å og få syke melding på en ansatt dessverre, så gjorde at har motte deck ett skitskroll som gjorde att ikke kunne kunde race så i vart fall gott att veta att jag fick gidd flybiljetter och kampen lätt vidare så det blev nytta av andre. Da. så det gick var et tomt set som Volragen supporter alltså går. Så nej eh vi kampen eh väldigt kamp väldigt mycket nervig eh sån som rivaluppgörelse mot Tromsö skall vara eh levs sitt eget liv. Tromsø tidvis er veldig god, selv om at banespillet er det jo Glimt som dominerer egentlig det meste. Men satte, det satt med nervene ut på kroppen de siste ti minutterne, og tenkte at her må vi faen få dratt i land. Trom, kan vi dele litt guld allerede
2: nå? Ja, det, det mener jeg. Det, skal det sies at Borde Glimt har spilt en kant mer enn enkelt det lag, men men nei, med mindre det skjer noe, en salg av sentrale spillere i sommer, så, så bør dette her gå veien for, for de jule. Det tror jeg. Og så om det så skjer noe salsk, så har det jo god nok dekning til å kunne fylle sig inn. Og så er det vel sikkert at noen spillere som har har vært i Bodeglund skal komme tilbake igjen også, og sånn er det jo alltid. Men nei, Bodeglund, de, det skal mye til for at de skal... Ikke skal vinne i år, tenker jeg. Det, da måtte det i så fall være at, uh, at uh, hvis braen hadde klart å holde, det, holde ut oppe i bordet, så hadde de virkelig tettere på. Sant? Men, uh, men nå er avstanden til de neste lagene så store. Uh, ja, Sæsongen er lang, men jeg tror nok det så godt jeg også tar igjen bordet.
3: Føler du trykk på guld, Frank? Nei, jeg føler meg ikke Nei, trykk Nei, selvfølgelig ikke. Men uh, det ser jo bra ut da, det gjør det. Uh, men jeg ser at det er mange gode lag i denne divisjonen, og jeg avskriver hverken Lillestrøm, Brand eller Molde enda. Men uh, Bodegrynt er jo litt der som Molde var i fjor da. De har jo ikke vært blendende gode i alle kampene. Uh, altså, altså, er, de var vært gode, men uh, sånn som Brandkampen, Rosendor-kampen og tromsø så er det rett og slett. Vi, vi redder jo etterpå en mot Brann eh, med slutspurten, og så er det det her med å gode lag de vinner på dårlige dager, eh, både mot Rosenborg og nu mot Tromsø, så var det greit at kanskje Glimt var marginalt det beste laget, og de har heldigvis den kvaliteten som avgjør kampen. Fordi jo de kampene som Glimt spiller der, mot Rosenborg, mot Brann,
4: det er jo, kan dra en parallell til Molde da, det er jo de kampene Molde taper nå. Mhm. Så det er, jo, det er jo det som er forskjell på en seriemester og ikke. Ja, det er lov å ha flytt. Det er en ferdighet, da. 16. mai er en festdag for fotballen, og i sju av oppgjørene Ingefrid både er arrangør og tilskurat. Det gjorde dem ikke i drammen, og alle er etter dem som kom. Men 5829, det er litt svagt, eller Mats?
5: Ja, det kan du godt si. Det har vel ikke Godse den beste starten på sesongen, så, så de selger vel ikke billetter så veldig på, på tabellplassering, men Sennomai er jo fest festdag, og, og Sandefjord er jo noe av det nærmere du kommer et lokal oppgjør for, for Strømskotse, så burde kanskje, vært, eh, kanskje klart å rekruttere flere.
4: For du sier jo at de jo ikke, de ikke har den beste sesongestarten, men og, også er det noen som sier at Sandefjord er en atterrødt, de motståndare men de kom över 21.000 på Lerkendal och Rosenborg har ju inte akkurat imponerat nomm och Haugesund har ju inte akkurat Real Madrid heller. Eh uh, så det är lite tynne det är lite tynna urskällningar då men uh, i, i Bergen så altså Stabæk är ju inte akkurat något topplag som uh, kämmer rätt attraktivt lag då och all respekt för Odd då men uh, det var fortsatt i Stavanger. Er det noen i klubben som bør uh, se seg selv litt i her, eller
2: uh, sånn? Ja, det, det må man jo kunne høre å si når, når man ser hvor stor oppslutning om norsk fotball har vært i år, altså hvor, hvor stor boost har fått. Og da, uh, har man nu sett det at entusiasmen for strømskotset har jo vært uh, litt svak, egentlig siden, rett fra pandemien, men, men uh, det uppmötet som, som nå, det er är dramen då det är så det er så svagt att jag trodde ju dramansarna hade det i sig att ställa så förhopa på kamp. Så man man så samtidigt vet man ju detta at det att det i snälls det er ju något som det är ju en stor andring i som sånn spelmässigt att man må man måste ge han tid till att kunna att kunna utforma det projektet sätt och det blir litt for tidlig å begynne å snakke om krise allerede nå. Så hvis man skal gjøre noen endringer, så tenker jeg at det er i hvert fall et feil sted å begynne. Jeg
4: smakket med Kim fra Godseunionen i en går, og jeg var litt inne på det samme han, at Isnes kommer inn, ny filosofi, nye tanker, nye spillere, de har ikke vært dritt dårlige. Og så mot Lillestrøm, så kunne de fortet tatt poeng, og flere kamper de kanske har... Ja, kan si, kvaliteten i 16 meter har avgjort men så vi sett offensivt så har det kommet mer og mer rett til sine rett nå, Brød Brunnes har og tror det og vi spodde jo i podcasten her tidligere at Kotser kommer å få en litt trang start og så vil de utover sesongen eh, løfte seg å bli bedre og jeg tror også de har potensial til å spille fotball som kan begeistre når Isnes eh, foregang samspillet med Menert og Braut og ja. Men Godse da, etter fem kampeapparat uten seier så satt den endelig og de har faktisk ikke vunnet siden deres første kamp for året som endte med 1-0 en seier over Ålesund. Mot Sandefjord så har de faktisk en XG på 2-12. 22 skudd totalt, går 11 på mål og det mot et sterkt Sandefjord lag som har vært ganske bra eh,
3: defensivt.
4: Frank, kan
3: klatringa på tabellen og bint? Nei, ja, egentlig ikke. De lagene som er overgodse, det kan gå til at godse skal ligge på 12. plass når sesongen er over. Det føler jeg ikke er feil akkurat nu for de lagene som er overgodse, de er bedre enn godse. Og de lagene som er undergodse, er dårligere enn godse. Jeg føler at det er ganske sånn, de, de, de ligger egentlig der de skal gjøre noe, og 1-0 seier over Sandefjord, 1-0 seier over Ålesund, det imponerer ingen. Hva tenker du, Mats, om godse?
5: Jeg er helt enig, men jeg ser også framgang i godse, så är det att ta in de lagen då som ligger föran dem. Alltså det det är mycket brukbara lag där och liksom som jag sa Island är uh, de det så här att inom elitserien så är det väldigt mange som slår mange, Men eh uh, Gudsen har helt klart en väg att gå visst de ska ta ytterligare steg och klättra klättra högre än 12:e till 10:e plats. Det jag ser inte det akkurat då vart.
2: Ja, jag ska se si att jag är helt enig med Frank 12:e plats. Det, det var akkurat där ett tippat uh, Gudsen och säger på mitt tabelltips för på så det er, de er i rute til uh, der spådommen uh, sa.
4: Fra ineffektiv av godset og over til et lag som faktisk vet hva målet står. I Bergen var det rygget opp det fast foran 16.832 tilskuere og hjemmelaget innfrydte gangs. Statistisk sett var det ingen overskjøring fra hjemmelaget, men på resultatstavla stod det 4-1. Etter to skåringer fra Bård Finne og ett vær fra Felix Horn Myhre og Sivert Heltene Nilsen, og vår alleskjære Kasper Haug tegnet seg selvfølgelig på skåringslista i første omgang da han overrasket Dyngeland med et smart langskudd. Men Brandt, de taper jo aldri på 16. maj og i løpet av de siste 17 årene har de kun ett tap. Og ikke overraskende så var det under Rikard Nordlings ledelse i 2014, da glint beseret bergenser Från, du var på tribunen hvordan som det?
2: Nei, det, det var en veldig, veldig flott opplevelse. I, I branden så er det jo sånn at 16. mai stort sett har veldig høye alla eller tilskåretall. Ikke alltid 100% utsålt, men denne gangen så blev det jo utsålt på halvannen time. Det henger nok mye sammen med med igjen for tiden. Men, det, var,
4: det var mange fra Starbucks som tog tur då. Ja, var det var det var
2: imponerande, uppmötte. Så, så kommer det väl säkert någon att säga, ja men det bussar många andra studenter från Bärre i vägen og... <laughs> men nej, jag tyckte att uh, Starbucks uh, support ska få skryt. Um, ja, og ja uh, och var så var det nog så sällsynt som att uh, man fick med i hela stadion på uh, på Vekselrop normalt sett så det egentligen i den gulle så hade det bare varit väl om de ulike delarna på vår huvudsupportertribuna eh uh, och vi fick med hele stadion på hopping og och precis såna tribunaaktiviteter så det var egentligen höjdare sånn utanför banan. Men på banan så görlar statistiskt sett så var sche detta här en omkörning men jag känner att det blir liksom regression to the mean med, med tanke på för exempel den sanna 14 man hade absolut vad det vunnna och att man kanske kunde fått mer ut av den kampen mot Sapsborg så man att det var en potentiant seger sånn, så så lättsatt det väl att se och den den avslutningen till hök den var verklig klasser den den såg jag mål ett sekund för ballt hela till mål men ja, det var det är smart,
4: smart gjort alltså skjuta en keep alltså ingen keeper förväntade att han skjuter
2: Nei, det er så utsannet det retning utenpå mål i starten, og alle spurte seg selv hva skjedde nå, hvordan de kjenner i mål.
4: Ja, altså x var jo faktisk bare på 063 mot 0-20-7 der, og 4-2 i skudd på mål. Hva er det var litt sånn at alle, alt bare gikk i mål?
2: Ja, det var, det var høy, høy effektivitet, altså sånn som så den frispark-scoringen, uh, frispark, frispark uh, fra denne instansen har jo ikke noe høy x -San. det var jo en stor prestasjon, prestasjon i seg selv. Og så har man den första scoringen att finna eh eller ute bilde på på nettig och där han står med feilvant med fem dagar backsspelare i ryggen. Så han å vende opp og, og score. Og, ja, det gick väl klar när de vände upp och scoreade det var sjukt vad hög xg på på noen av de målen men uh, men det var precis Simon summa Seemars var den där för
4: det var kampene i 16. mai-runden, så nå må vi over eh, til å se på runden i sin helhet, og vi starter da med rundens øyeblikk, Mats. Rundens øyeblikk for deg.
5: Ja, altså jeg må jo si play of the day var vel Moen Foss sin eh, redning på streken der med hovedet hvor han, eh, hvor han går ned og blokker, veldig fascinerende, selv om, selv om jeg tror mange, når du er på vei ned der, så vil man tenke kanskje likt, men, men det er veldig sjelden man ser sånn i fotball og... Og for en Sandefjord-supporter så må det vel være ekstra, ekstra kult å se en spiller offre sig sånn for laget.
4: Ordentlig, Phil Jones-øyeblikk der også. Altså. Mm. Mm. Sean?
2: Jeg, jeg må jo være såpass subjektiv og si at uh, det må være frispark-scoringen uh, det til å finne som blir rundens øyeblikk for meg. Branden har ikke akkurat tatt uh, for vane å score på mange frispark uh, den siste tiden. Så den var deilig.
3: Frank. Nej her er det Molde-hater mitt som kommer frem en rundens øyeblikk er når Ålesund Endelig skår mål Og så er det jo så godt å tenke at Det gjør at 17. mai-feiringen I Molde bare går at skogen Så rundens øyeblikk er Ålesund Som skår av Jeg har også
4: Mose som satt in 1-0 Gleden og lettelsen I feiringen der det var, det var litt å ta og følge på Mats, rundens pluss
5: ja, altså, jeg må jo si at snu-operasjonen til Viking eh, skiller seg litt ut. Eh, det er klart de får litt dommerhjelp, sånn sett, men, men å snu score tre mål på Odd i løpet av en omgang, det, det er ganske sterkt. Odd Grønland har vært gode defensivt i år, så jeg heller frem Viking.
2: Uh, der vil jeg fram frem Ålesund. Uh, uh, måten de uh, klarer å endelig få seg, ikke bare en scoring, men til og med tre, og endelig en seier mot, uh, mot rivalen,
3: Min puss er publikumsfesten på egentlig 7-8 arenaer. Så det fylles til både klubber så fyller stadionene sine, og tilresene borte følger flere plasser i landet. Det er nydelig å se fullsatte arenaer overalt.
4: Jeg har bammere til Tromsø. Altså, det er humor når de drar
3: opp ultras eller ikke stort. Ja, det der er en, et stikk til han nolan Ultra, som er, er gått et, et bilde på sosiale medier med han i Rosenborg-drakten. Så det ble en draktene egentlig har fått han Trond Olsen, og så sånn, signert av hele laget fra Dan Olsen var i Rosenborg. Så han har vel den draktene, så et bilde som er lekket av han i den draktene at én en det är le åt att en support heter drar och serger för en hel tid på. Det det är god humor. Eh jag har fått bara det att Tromsö supportarna håller upp den Rosenborg loggan. Jag ska bruka den som banter mot dem senare
2: Det är sånn, det er backfire så det syn så altså. det är det. Det det de prøver liksom på et stick men sen när må upp med mot dig själv.
4: Mm. <laughs> men jag var ju boade förre helg och det var så jävla mange som kom bort där med Og skulle du se si att är alltid Elitrosmör där alltid har varit en favoritklubb for mig när Glimt inte var topplag så det er en i är det då det, altså det har alltid varit
3: lyck som näsan blir långa.
4: Har alltid varit tätt på man med Glimt och Rosmör men nå hatade jag dock matt runden minus
5: jeg ja, har to sikker. Jeg har glemt å mye til det. Eh, altså Minuset går faktisk til meg selv, fordi jeg bytta ut Felix Olm med Sivert Mansberg på Fantasy, og det er kanskje noe det dummeste jeg har gjort. Så jeg, jeg tar den på egen kappe. Eh, fryktelig dårlig valg når man ser hva som skjedde i den runden.
4: Det var flere som gjorde det faktisk på Twitter. Jeg så det. <laughs> så.
2: Eh, først må jeg bare si at jeg står og laster til Felix Olm Myhre. Altså, han, han er så og undervurdert. Det snakkes for lite om han. Men minus, ja. Da vil jeg til Intility, og selvfølgelig til den luringen som kastet bluss på barn. Det er det definitive minuset for meg denne runden.
3: Mitt minus, jeg kan starte med å si noe positivt, da. det er oppbyggingen TV2 og rettsighetsavere har hatt til denne runden. De har virkelig tråkket på for å skape interesse. Minuset mitt er det at de setter rett og slett på spoleknappen fremover når det er fotballkveld det er en sending som ikke er verdig rett og slett de skummer gjennom og egentlig ser det ut som at de bare vil bli ferdig med dagen Istället stedet for å gi oss eh, avslutninger på festen rett og slett så minuset er fotballkveld Det er, det
5: er helt det er, ja, men sånn har det vært hele alle rundene det er nesten slitsomt å sitte og se på fotballkveld for de spoler gjennom alt som er kamper og det, det er faktisk litt slitsomt
4: jeg fikk jo testet meg selv nå da, for i alle andre runder så har jeg satt og sett uh, Rosmey-kamp, og har hatt fotballrunden på uh, underveis. Uh, og nå så fick jeg ikke det direkte, så når jeg kom hjem så skulle jag se på fotballkvær för att få mest mulig inntrykk til denne episoden här. Satt igjen med null, og ingenting. Ikke noen reaktioner ikke noen inntrykk av som kampbildet var, hva den heldige sier, hva det er. Det, det var ingenting det tog ut med men der er brudskasning at der kammer så det, det er tryk.
2: Ja så altså, noår når, når huved kampen All enget de helllle søddaggrundne flytte den time frem i tid, uh, altså 17 og klokker en 7år 19 kampen. Så, uh, så har man nu flere timer på kvallenk til at faktisk gettått program. S syns der egentligt huved problemet er at programme er for kort. Uh, de burde gjerne... Ja da, så er det søndagstillegg og kvelds og bemanning og sånne ting sånn folk skal på fly hjem igjen. Og, men uh, hvis man så lager et godt og fullverdig program som kommer TV-scenen uh, til, til det gode så burde man hatt et program som varte litt lenger på kveld. Så da tror jeg uh, jeg hadde fått bedre reaksjoner på det også.
4: Mm. Uh, vi skal videre til rundens lag... Frank, ta oss gjennom det laget vi foreløpig har kommet frem til.
3: Uh, ja, uh, skal vi se elveren, da har vi grytebøst i mål, uh, Utvik, Fallmann og Brekalos som stoppera, Vilsvik og Soltvedt som dingbekka, Heltene Nilsen og Bjørdal på uh, midtbanen, uh, Ergelien som uh, spiller bak spissene, og Pemi og Finne på topp. Uh, med en bank som er Kristiansen, uh, Juklerød, Jeppe Andersen, Valsvik, eh, Håkans Hornmyre och Atanga.
4: Vi har tält enighet ja, där här det plejer uenigheter men det det går mest på är ju Atanga på bank. Mats dödigt för det har varit så aktiv på den diskussioner. Vad dina tankar här? För vi har jo, vi har jo faktisk på att finna med två mål, är ärlig med två mål, P med två mål och Atanga med två
3: mål. Kan man dra en till tripetch med två ja. typiskt då med två mål när ni keeper på laget
2: i det hela tatt. Nej. Ja, straffmål då. Mm.
5: Nej, altså, mig så, så har har det har på riktig eh att Anga all del helt avgörande i, i en viktig kamp och det det blir en god del men eh först då den två målgivande eh efter paus eh och vi så kanske riktigt bra att byta ut alltså bägge mål att det bort finna är hakke hacke vanskligare än det Anga gör och og ærlig nå som må topple gode grunner. Nei,
4: det landet har riktig. Og ta børskarakteren har i lokalavisa 8. Der står det. Går fra å være nærmest usynlig i første omgang Det å styre showet fullstendig
3: i andre omgang. Men uh, ut etter 67. Ja,
2: lå godt når jeg så den der. Ja.
3: Skulle, skulle holde seg på banen i to minutter til hvertfall. Ja, ja. Det hadde de vært, vært tre stjerner
4: Jeg går litt enig i at vi landet på riktig For Frank, du var jo veldig forkjemper På den Erlien skulle inn på laget Du som så kampen
3: Ja, den Erlien gjør en enorm kamp For Tromsø Virkelig tatt steget opp fra Oboesligan i fjor Og visst at han er i klassesignering For Tromsø De mest klart viktigste offensive spillere Tromsø har skåret fire mål på hjemmebane hittil i år Han har skåret alle fire nei, jeg sa det at det er to spillere som, fra den kampen der som må på laget og det er Erlien og det er Faris Premi og så hadde jeg egentlig lyst til å kjempe innan Patrik Berg og om ikke i Elvers og hvertfall på bank og det ser jeg det dere landet på at han skulle ikke Nej
4: Nei, for det er spørsmålet hvem som skal ut og det er utfordringen jeg er da. for i motsetning til runde 2 der vi slet med fyller opp eh, troppen, så har vi, jo, kunne vi ha tatt med 25 man til troppen her. Så hvem skal ut fra banken i så fall, det er det som vi ikke fant ut i går, i hvert fall.
3: Jeg visste jo at det er mye kvalitet i de ulike lagene, da. når vi mm -hmm. sliter med å sette opp 18 man som uh, skal utgjøre uh, rundens lag. Da. Det var jo litt uh, samme utfordring forrige runde, og jeg måtte jo bare legge på 5 sånne mansions som ikke blir med da, så det er mange, mange spillere som leverer godt for tiden det er kvalitet på mange av kampene og så er det jo dessverre noen sånne 1-0-kampene som Rosenberg-Haugesund som også kommer da så,
4: så sier jo Mats at Bomsøba var jo enorm i kampen og heller ikke han får plassetroppen 3 som med 2-mål og flere går innlegg heller ikke med troppen så uh, ja da vi på laget her eller er det uenighet her nå?
2: Er det ser seg fornyftig ut altså, som vi snackat om lätt på förrån här så så kommer det ju eh, lite därmed att Tanga som då var osynlig första omgang och var god i Joda 25 minuter men kvaliteten på målen till til de andra vilka de i senaste göra Dibur kommer förrån och så samtidigt så när man har Joda Bonzibaba säkert igång men nu har man så många offensiva spelare som som utmärker sig faktiskt med målpoäng och då då gjorde i en annan runda så kanske han väl kommit med, med de bidragarna hade men uh, när uh, när det blir så, det är så stora offensiva kvaliteter på många enskilda spelare så vad man ute låter någon
3: stjärna av Frank vem har det godte ja. vill han på tre stjärna på PM to stjärna på sortvätt och en stjärna på Borfinde en spiller som virkelig viser kvaliteten sin nu er sortvet, som Sjån tørt seg litt på i stad. Han kommer seg fra Bergen til Sarsborg, og ja, han er veldig god i det laget der. Det var runden som
4: har vært... Vi er jo av Water Circles, et forsikringsselskap. Siden de begynte å sponse oss, har lytterne begynt å ringe inn til 934-72062 og sagt koden 69, som har gitt dem rabatt på forsikringen. De hadde nok ikke byttet forsikringsselskap om de ikke hadde spart penger på det, så vi anbefaler flere av dere å gjøre akkurat det samme. Ja. Um, er du nysgjerrig på hva dere har tilbud, så ring 934-720-62 og se 69, og du vill vil mottatt tilbud. Vi bytter tema, og vi ska gå over til det som blir Helgas høydepunkt. To lag som har satt sin elverer, to solide lag med få svakete og x-faktor på topp. To kapteiner som er høyt elsket av egne og hatet av motsønneren. To trenere hvor den ene valg åpner en vei for den andre, da Geir Bakke, tak Bakke takket nei til Rosemegg i 2018. To poeng som skiller lagene på tabellen, men Brand som ligger på andre og tredjeplass har en kamp mer spilt enn LSG som ligger på femteplass. To klubber med stolte tradisjoner, to klubber som er medlemsstyrt som supporterer legger sin stolthet i. To klubber som begge spiller hjemmekampene på gress. To store klubber i norsk sammenheng som begge vært nye i OBOS i nyhjertid. Det er Kniksen mot Tomlund, det er Ivar Hoff mot David Vattne, det er Svarte Døven mot en togstasjon, det er Rødt mot Gurt, det er Sjån Røskelein mot Mats Grannvård, det er Brann mot LSK på lørdag klokka 16.00 braket det løst når... Seks ganger Norgesmester Brann tar imot seks ganger Køppmester Lillestrøm senest i 2017. Mats, det er ikke lenge siden blodig frode kippeløftet av konge på kamp på Ullevål, men det kan kanskje føles som en stund siden, for, det. for siden den gang har dere opplevd både nedrykk, opprykk, medaljekamp i Eliteserien. Har du skaffet deg billett til selve kampen, eller har vårderenga supporteren kjøpt opp alle?
5: Ja, jeg, jeg har skaffet meg billett. Jeg har far så ha sponsor billett, så jeg skal ikke nok ikke sitte midt i Kanarifeltet, men det blir Lillestrøm-drakt og langsider på meg på lørdag. Sjom, blir det tur på deg?
2: Åpenbart, helt åpenbart. Vi er jo så heldige at det alla sikkert Lillestrøm-morg, men att alle som har batorkort, eller sesongkort, som man ser i resten av Norge, fikk første for kjøpsrett. Så billetten var aldrig i tvil om å slå for
4: Tar du buss, eller taxi? <laughs>
2: uh, Nej det blir nok ikke taxi denne gangen, men uh, nei, uh, jeg, tar jeg tar fly bort på um, fredags ettermiddag og uh, hjem igjen på søndag.
4: Er du nok destituert av å med på tribunnen etter å gå til 17. mai i tog, eller droppe du i toget?
2: Nei, <laughs> uh, det, det står jeg over. Det gjorde jeg. Jeg... Uh... Jeg, eh, måtte, eh, må, må, man må forberede seg mentalt på en køppfinale Sånn som nå Jeg har ja, droppet i store utsegelsene i går Og for å spare stemmen Stemmen ikke helt tilbake etter 16. mai Så nå må man være fokusert eh, i support av hjernen
4: Mats, har du opplevd det køppfinale på Ullevald tilhør?
2: Ja, da har det vært på de
5: tre siste faktisk Så dette blir køppfinale nummer fire
4: Da er vi likt da, etter den gangen her Um, jeg tror det er fire, jo, fire, ett tap og tre gull sånn har du vært der tidligere?
2: Jeg har vært og sett keppfinale på Ullevål tre ganger tidligere Men bare en gang med Brann Herrer um, Det ble et tap i 2011 uh, Og så så jeg uh, i fjor høst Brann Kvinner løfte trofé Og høsten før så var det Sandviken som da allerede var avklart at skulle gå in i Brann som jeg så så tapet cupfinale, så jeg har en seier og to tap
4: Hvordan er nervene for finalene, Mats?
5: Ja, akkurat nå er det en helt greie, det var selvfølgelig litt skudd for Bauen med prestasjonen mot Sarsborg, men, men jeg tror spillestilen til Lillestrøm passer egentlig greit mot mot sånn bra han fremstår nå, så jeg har trodd, ja. jeg har trodd ja.
2: Sånn? Ja, de uh, nevene, de, uh, i det jeg våknet i går og var ferdig med 16. mai-kampen, da kom jeg virkelig inn i køppfinalemodus, og nå uh, kjenner jeg på på nevene. Uh, det betyr så mye, den kampen. Så det blir nok uh, uh, en potensiell seier, vil det bli kanskje et av de aller største brandøyeblikkene for meg. Men, uh, men uh, det er jo uh, to, to gode lag som møtes. Bolag som har ulike styrker og svakhetter, og det er spennende å se hvordan det spillet og motspillet blir mellom de to lagene.
4: Det er ofte ransjert lagene i Litsetserien, både i podcastepisoder og når jeg og Franka og Snorre har, eller den andre, har pratet utenfor. Vi har slitt veldig med å skille mellom Brann og Lillestrøm, hvem er det beste laget og så videre. Hva er deres forventninger til selve finalen? Kan du starte med det, Mats?
5: Nei, altså sånn brandene har fremstått i år, så, så vil jeg anta at de, de kommer til å mer enn Lillestrøm. Eh, branden ligner jo litt på Bodeglimt i form av spillestid, har en intens eh, har en høyt press, eh, relativt direkt når de kommer høyt i banen, men samtidig flinke til å etablere. Så jeg tipper at brand kommer til å styre en del, og så må Lillestrøm være flinke i, i konteringene, og, og gode når de skal slå innleggene sine, for det er. Uh, jeg håller i utgangspunktet Brann som en knapp favoritt men samtidig har jeg ganske trua på at Lillestrøm kan, kan stå ganske bra til Brann så, Dine forventninger
2: uh, Mye av det samme egentlig uh, tror jeg at Brann kommer til ha mest ball og uh, Lillestrøm uh, kanskje ser litt på sånn som uh, sånn som Sandefjord gjorde det altså, Lillestrøm har jo et veldig godt konteringslag så hvis Brann uh, nå så jeg at uh, Jeff Seri blev vilt hvilt uh, på trening i dag. Um, og da uh, er det i så fall Pallesen din, så jeg er litt sånn i tvil på, på tempo hans, men samtidig så vill jo han være en veldig viktig uh, dødballspiller hvis han får spille. Så, men jeg tror jo Jeff spiller hvis han, uh, hvis han er frisk. Uh, men uh, Brann må vokte sig veldig for dødballen etter Lillestrøm. Uh, Brann må slappe inn to mål på etter innlegg mot Sapsborg. Og uh, ja, det blir, eh, hvis Brann klarer dem opp for kontringene og dødballene, så tror vi kan ha en god sjanse. Men hvis, Brann, tror jeg, må, det må være noen C-moment, enten en sånn rapp avslutning fra Finne, eller at uh, plutselig uh, Niklas Jensen-Vasberg eller hon Myhre plutselig får en sånn skikkelig tunnelsyn og bare krokler seg forbi et par forforspillere inne i voksen. Jeg tror det, det blir tøft og jemt.
3: Eh, Brann er jo hvis jeg tar sammenligning til Glimt da Brann er jo det laget i Norge som er mest lik Glimt i spillestil eh, så det som er jeg skal si på Lillestrøm sine vegnerne er jo at de har trent på å spille mot Brann to ganger det siste med å spille en semifinale mot Glimt i køppen og møte Glimt i serien også så Lillestrøm har fått trening på det de skal møte nå rett og slett og er veldig spent på hvordan det vil slå ut for det er klart, Lillestrøm vinder den 1-0 og tap den andre 2-1. Altså, Lillestrøm er et godt lag, Brann er et godt lag, som neutral, så er det bare å glede seg til denne finalen, for det kommer til å være, det kommer til å være alt det norsk fotball skal representere. Det kommer til å være publikumsfest på tribuna, det kommer til å være to som kommer til å gi oss et fyrverkeri på banen også. Så selv om at vi trakte det korteste strået i semien, så gleder jeg meg se denne finalen her.
4: Så deilig nok trakte korteste strået der også. Eh, Matts, hva frykte dere mest hos motståndere?
5: Nei, altså, jeg, jeg, den høye gjenvinningen til Branden, den tror jeg kan bli, kan bli litt nøkkert for Lillestrøm. Greier man å spilla av den, det første presset der, etter å ha vinn i ball lavt i banen, så, så er det gode muligheter, men, men brand har vist at det er extremt gode i omstillingsfasen her også. Og det blir nok litt av nøkk her, eller så er det sånn Ta vare på dødballene, bruk Adams for det det har vært gjerne i bakrom. Lene feilvendt, Hedens da ha en god match i mål. Også er det lov å håpe at tønnesen blir frisk, hvis man ser jo Lillestrøm i frispillingen, men stopper er, er bedre enn å ha skjærvink der, for meg er høyrebeint. Og så håper jeg at Draksnes finner en litt av form igjen. Han har vært litt ut form, så håper jeg får håpe han, han er klar igjen.
4: Samma fråga som där sån vad du mest hos uh, Lilleström?
2: Nej, det är ju det är ting man kan frukta och sätta godlag. Eh uh, man man
4: försvagning från Adams.
2: Ja, det är ju det är var det er nummer två på listan. Nummer 3 det är det kontringsspelare. Eh uh, visst brann uh, blir hängen lite att han står ju väldigt ofta väldigt högt. Och så så följligen övertygskorning <laughs> från Adams alltså jag alltså för mig jag är ju alltid sån pessimist så jag ser fram mig att att blir men syv på etter en 7 eh, minuter på övertid efter en domare hela Atlant så så scorear Adams och avgör. Men men alla är mest fruktar egentligen döbarna. För det det
4: här är en final med var, vet du? Mhm. Var fel 7 minuter övertid och <laughs>
2: Ja, det <er laughs> sån en sak som inte är clear and obvious och så skall de inte dig i ändå så ärger vi oss över att vi menar att det var fel och ja. Så.
4: Eh, Sean fortalte om hva et køppmesterskap betyr for han Hva vil det bety for deg, Mats?
5: Nei, det betyr enormt altså, Du så det i, i, kanskje først og fremst i 2007 Hvor det var veldig mange år siden Nå vil vi vinne sist eh, Men så du også i 2017 Lillestrøm har jo, har jo Om man ikke skal si har med bruken dryg I mange år så, så har man ikke prestert på det nivået Hvor man, hvor man vil Det er først de siste årene entusiasmen og, og gleden med Lillestrøm Virkelig er tilbake igjen Og et køppkull vil jo. Om ikke kulminere det, så vil det jo vil det bety noe enormt da, og lettere å bygge på, men først og fremst så er det jo også Europa. Å vinne køppen betyr jo at du får denne, får denne billetten ut til Europa. Det Det er ekse antall millioner. Skulle man greit gruppespill, så, så er det jo å spille kjøp for tittals millioner i vinter, hvis man får det til, og det, det betyr jo enormt for klubben. Og, og det bygger bare videre For nå, Lillestrøm må jo etter hvert Sikte for å ta det nye steget Og komme seg inn topp tre Og etter hvert begynne å kjempe om gull Og, og sånne Europa-millioner Det bidrar jo veldig sterkt
4: mm, I tillegg til markedsverdien på spillere Som øker mm. og, og interessen for uh, Dere spillere vil jo blir, De blir jo ja. mer
2: attraktive
5: Helt klart På arbeiddamsmål de i denne finalen der, Så det bikker vi 100 millioner på han til sommeren, Så det, det hjertet ja, Sånn
2: ja, jeg må, jeg må slutte med til alt det som Mads sier der, og spesielt det med Europa, det er jo noe av det som folk har begynt å, begynt å spare penger allerede i mai i fjor, når treier under ble spilt til en potensiell Europa-tur. Ja, både for Brann og Lillestrøm, så, som er to så store klubber i norsk målestokk, um, som um, kommer fra... Ja, Lillestrøm er ikke et kjempestort sted, men det er traditionellt sett et sted der det kommer mange folk på fotballkamp, og supporterkulturen er stark, Så det er sunt for norsk fotball at sånne klubber gjør det bra og forviser seg og prøvd seg i Europa. Og det kommer til å dryppe noen millioner på, på vinneren i form av spillersak, og spesielt da Adams. Altså hvis, han går et, ja, hvis, hvis Lillestrøm forviser seg i Europa, så går nok han for mer enn Tengstedt, vil jeg tro. Ja, men en, mm. en anting. ting Det er jo at Vi har jo en ganske spesiell situation her At det er en Som kan Enda opp med å tape Køppen selv om lagene Spiller for å vinne final Og ikke for medalje Det er lite litt spesiell situasjon
4: ja, Det er, er Salvesen der, Som spiller til tre forskjellige klubber i <laughs> Ja
2: men da er det Ulrik Mathisen jeg sikker til, som, ja. uh, som ikke har fått uh, debutere for branden, og han uh, har vært skadet siden han kom.
4: Frank, mm. de snakker om Europa-millioner og, uh, og sparing av peng til Europaturer. Hvor dyrt er det da? Hvor mye må du spare?
3: Altså, reis fra Nord-Norge er jo mer kostbart enn å reise fra Bergen eller Gardermoen da, det må jo legges på en liten der, for hvis man er tidlig ute og skaffer seg flybilletter, hotelloppsk og, og så videre, så er det ikke, det trenger det ikke å være for dyrt å reise på de Europaturene heller det er bare synd at ølbudsjettet mitt gjerne er 10 000 på de turene, så det blir det merkes på lommaboka for hver tur man har vært på uansett, men oppfordring da, til den klubben av de her to som faktiskt får den Europaplassen, oppfordring er jo at dra på tur og ha det fett og bygge samhold mellom supporterne. Jeg vet jo at Lillestrøm var vel tur i Finland i fjor, og det, det så det så ut som at de hadde det jævlig kult de som uh, var på det torget der de var samlet og så videre, så oppfordringen er å bli med på de turene for å uh, bygge samhold uh, in innen de supporter-gjengene. Mats?
4: Hva blir,
3: hva blir sluttresultatet på lørdag, og hvem skårer
5: målene? Ja. Nei, det er veldig, veldig vanskelig, men jeg er patriotisk og sier 2-1. Adams skårer i hvert fall i den 97. og så skårer Lene og Finne.
2: Så. Vet du hva, jeg satt faktisk og tenkte på akkurat det samme. Samme tre målskårene med Lillestrøm 2-1 og Adams langt in i overtiden. Det <laughs> Nu, har vi har vi fasett
4: optimist och den andra pessimist Frank, du ska få svar efter på. Ehm, är en liten analys och den är väldigt kort men Brann, menar jag då, har ett högre toppnivå än LSK. Det såg vi och lite mer Brann spalt borte mot mot Glimt till här. De eh, valls över Rosenborg på halvmaskin i tillägg. Men bondnivået til LSK er trolig litt uh, høyere. Um, jeg er i den, men du er enig i hvert fall. Mm. Uh, hvis Lillestrøm tar ledelsen, da kan det bli det tøffere for Brandt. For uh, hvis Brandt skrur upp uh, det tempoet, da de bodde like offensivt og tøfft som de var der, så skal LSK få problem med hull unna der igjen. Så jeg tror Lillestrøm er avhengig av at ikke er ennå, eller, Uh, ender opp på ligge under da. men uh, jeg spør at Brønn tar det faktisk så får vi se Det uh, dessverre for det er sånn, så tar jeg alltid feil så,
5: uh. <laughs> det som også har vært så bra å nevne med Lillestrøm, det er, det er en moral der nå det siste årene som Åsen og Helland egentlig begynte å innføre etter at de kommer fra Rosenborg det, du så det også nå i helgen mot Sarsborg da, selv på 0-2 så, så har man en sluttspurt og det Uh, og det det gir en liten trygghet selv om man selvfølgelig ikke vil ligge under 2-0 mot Brann i en cupfinale så, så er det blitt en litt sånn man gir ikke opp da og det jeg håper jeg å få se det mot Brann hvis, hvis man skulle
2: få en dårlig start
4: Tone er snart klar for podcastverden i en ny supporterpodcast stemmer
2: det stemmer det. Det, det dette blir nesten som sånn generalprøve for meg for det at jeg jobber litt, som vi merket før vi kommer i gang her, jeg med teknikken og får sånne ting på plass. Ikke helt stødig med programmer og sånne ting. Men det blir spennende. Når vi først kommer i gang, så kommer det til å proppes ut ting på sosiale medier.
4: Du kan sikkert få noe en... snore av oss. Kostet ikke så mye.
2: Ja, det, den skal hette Den 12. mann. Det var forsøkt en episode i fjor vinter med... En annen program der der, men det kommer aldri noe godt i gang.
4: Kunde prøve den søtt igjennom den nå. Ja.
2: Du har drevet med podcasten, Søndmats, uh,
4: 199 episoder nå. Kan vi jo få et veddemål der, at uh, den som holder med det tapende laget, må holde ett lite minutt tale etter ære for vinneren i påfølgende episoden. <laughs>
5: Altså, er det i form av å hylle brand, eller sånn, eller vad tenker du da? Ja,
4: begge deler kanskje.
5: <laughs> ja, nei, det er ikke noe problem. Jeg eier ikke skrippler, så det, det går fint.
2: <laughs> ja, Såpass røys, så røys må man kunne være. Ja, ja. Da, på oss, da, har, vi,
4: ja, da har vi en uh, avtale der. Um, det har vært, hvis ikke jeg har talt feiler, 87 oppgjør mellom lagene. De møttes for første gang i seripremieren i 1954, hvor Lillestrøm vann hele 6-2. Siden 2009 i NM og i serien så har Brann vunnet 10, LSK 8 og 5 har en uavgjort. Så er en liten kvist av dere. Du kan jo svare først om at når var sist de møttes i en køppkamp?
5: Oh. Uh, jeg husker jo den famøse cup i var det 95 Men de kan vel ha møttes etter det Nei, jeg tipper det må ha vært 5-96 Skal du ha år, eller? Ja, jeg holder med år Ja, da sier
2: jeg 96
4: Har du et svar sånn? 2018 Det er korrekt
2: Det var den perioden der uh, Brann uh... En veldig god stund så ut en bodeglimt 2020, um, og uh, Brann var i en veldig god flyt uh, da Lillestrom knuste Brann 4-1, uh, men uh, så gikk jo det ganske dårlig etter at Siva tatt med Nielsen på Svant. Så.
4: Nå, nå er du sterk. For, uh, Jeg har gjort litt research, vet du. <laughs> Ja, du er i det favorit i den mästerliga genom för det är gett elver og det är den kampen. Här har du Lavods. Eh, vi kan starta med där då Mats står är 1 minut og du ska indroppa flest möjliga spelare fra den kampen och vi startar nu.
5: Ja, detta är från 2018 är den nu kampen du ska kan till. Ja. Eh, origi kippe eh... Host, sto stelaoder det host. Hæ? Ja. Raffen? Ja. Ehm, uh, syn gott? Nej. Nej. Och där blir får så jäkla gärna till på det. Eh, uh, är ni med Carlsen? Ja. Ehm uh, eh uh, Amundsen? Eh ja. Melgalvis? Matthew Eh yeah.
4: Krossa?
5: Ja. Eh uh, Knutsson, har han gått då? Tia.
4: Men åtte mann, det er jo ganske bra. Du glemte Thomas Lene Olsen,
5: Ja, selvfølgelig.
4: Gary Martin.
5: Mm.
4: Og Marco Maric.
5: Maric, stor mann. Mm.
4: Samme til deg, du klarer det her da. Åtte, det er ganske bra.
2: Skal ja, vi se. Jeg husker veldig godt denne perioden. For Brann hade akkurat spilt eh, og vunnet på Lerkendal. Så det var en del utskiftninger i laget eh, til Brann. Så Brann stilte ganske redusert.
4: Da prøver jeg i fra nå.
2: Ja. Radlinger. Ja. Den 69'nes mann, gode venn Jonas Grønner, fikk starte under Lassar Nilsen. Ja. Visma Rekosta. Ja. Assar Karadas. Ja. Gilbert Komsson. Ja. Deva Vega.
4: Uh, ja.
2: Uh, Fredrik Haugen. Mm, ja. Siva Teltner Nilsen. Ja. Armer Ordagic. Ja. Saig Komsøn. Eh, ja, noe avtatt. Ja, um, Gilly Rolandsson. Ja.
4: Da uh, mangler det en. Hvis du tar den, da er det god. Uh,
2: det var... Kan det være Henrik Kjelsrud Johansen?
4: <laughs> ja, det var jo 11 rett ned da. Jeg ble overrasket når så det laget, for... Uh med tvåras gå den också grönare startade han Lars Sönnelius. Det
2: <laughs> som sagt Brande hade varit att hantat tre poäng på Lärken några ett par dagar, tre dagar tydligare eller något så sånn um, det var en god del utskiftningar för den kampen blev prioriterad for som sagt så gjorde Brande väldigt bra den um, den våran och då badjo uh, Rosenborgs vann till slut. Eh och då blev uh, blev ble den kampen huvudprioritet i motsats till en tredje i cupen og blant annet uh, Vito Vormgaard sine gamle bein ble spart og barmen var ikke med og sånt, og så ja.
4: Husker du målskarere nå? No? Um,
2: nei, det gjør jeg ikke.
4: Det var Matthew Martin Lenosen, min gamle lagkammerat Mats Håkestad og Assar Karadas. Ja. Uh, vi skal gå videre og ta tre kjappe. Vi starter med deg sånn. Han han går cupfinalens første gule korte?
2: Det var tatt på Nelsen.
4: La oss på det. Kan bli kan blir siste målscorer.
2: Det er selvfølgelig akkurat Jerome Adams.
4: Briljant var straff i cupfinalen. Nei. Mats blir det utdelt det utdelt et rødt kort i cupfinalen?
5: Uh, nei.
4: Han blir første målscorer eh Lena. Och hem eh samhället spelar lite serie tabell av Brand och Lilleström.
5: Eh Brand.
4: Brand hem blir cupmäster. Lilleström. Vad sa du, Brand? Hem, vad blir resultatet?
3: 2-2 efter fulltid, 3-3 efter extra omgångar och 4-2 på, på straffespark till Lilleström
4: er også 2-2 til fulltid, og 3-2 det brønner etter ekstra noen ganger. Hvem skårer målene?
3: Finne 2, Adams 1 og Thomas Lene 1. Jeg har faktisk helt ned Nilsen 2.
4: En på korner og en på straffe. Bård Finne 1, Thomas Lene Olsen og Gjermen Olsen. Det var alt vi hadde i dag, så da må vi rett og slett bare ønske jeg ønsker en masse lykke til i køppfinalen, gutta, og som rosemang så håper jeg at dere begge taper. Allikevel så unner jeg en god opplevelse på tribunen, och att det blir en ordentlig fest hvor supporterer fra begge sider får visa deg fra sin beste side. Videre så må vi takke våre faste bidragsytter i podkasten. Vi vil også takke alle som bidrar eh, sånn utenom, da, for eh, det er mange som bidrar med konstruktive tilbakemeldinger som gjør oss bedre, og vi setter stor pris på alle delinger og positive omtaler vi får i sosiale medier. Hjelp oss gjerne med å spre podcasten på Facebook, for der er det umulig å nå fram da hele Facebook er byggt upp for å markedsføre eh, de som legger en peng. Og så stort takk til dem som sender oss info når vi stiller spørsmål, for eh, da, i dag så fikk jeg blant annet tilsendt børskarakter fra alle lite seriekampene som gikk fra de lokale børsene. Og da gjør det lite enklere for oss, i stedet for å drive og leite gjennom alt. Og så må vi selvfølgelig takke Jesper Hortenskjernes for Outro og Jingla, Vestfold Lydstudio for intro, Iver Steinsvik for utstyr, og Jan-Erik Balto for design og merchbutikk. Så lykke til, gutta!
2: Takk for det. Takk, og lykke til til deg Mats. Og tusen takk for at du kom.
4: Takklig målde. Det pallar bra.
2: Ha det var. Kom igjen.
4: Ah. Velkommen.
1: Ukens annonsör är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande matkasseleverantör och kan vara redningen i en travel vardag. Många av oss har nok vandret i butikken både sultne och uten en plan för middagen, som ända med att vi går för de samma kjedliga rätterna gång på gang. Middag borde vara dagens höjdpunkt. Som Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få Hello Fresh att låsetta sammen menyn för dig.